0: Chamba. No by law. 18 plus. Apply. See for y por eso quiero empezar por saludar al gobernador del departamento, John Rojas, quien nos acompaña a esta hora en Mañanas Blue. Gobernador, bienvenido, muchas gracias por estar eh, con nosotros y pues aquí desde Bogotá y desde diferentes partes del país en donde nos conectamos eh, nuestra mayor solidaridad con usted y toda la gente del sur de Colombia.
1: Muchas gracias Camila, estamos aquí desde el el Distrito Especial de Tumaco, Nariño, a la espera también de inicio un plan de abastecimiento importante por el puerto de Tumaco.
0: Gobernador, la situación en términos económicos, ¿por qué no nos da las cifras, los números exactamente del drama que se está viviendo en el sur eh, del país?
1: Bueno, el tema más preocupante aquí es el tema del abastecimiento de combustibles, líquidos y el tema del gas GLP y e igualmente nuestros productos. Ustedes saben de los productos que salen del departamento de Naniño hacia el interior del país. ¿Cuál ha sido el reto que tenemos y de las medidas que adoptó el señor presidente y eh, los ministros en este consejo de ministros que se realizó en el municipio de Ipeales? también aclarando de que el presidente estuvo en la emergencia, estuvo ahí en Rosas la semana pasada, lo acompañamos y esta vez en Ipiales. ¿Cuál ha sido la petición que le hemos realizado en materia de abastecimiento? Nariño necesita 12 millones y medio de combustible. Hay las alternativas de, de ingreso pues han sido con muchas dificultades y por eso hoy el reto es con Tumaco, en la medida que ingrese mil galones de combustible los sumado a los mil galones que ingresaron por la frontera con el Ecuador después de haber hecho un recorrido desde Neiva, Lago Agrio, Lago Agrio, Quito, Quito y Piales. Eso tiene más de mil kilómetros de recorrido. Y lo poco también que ha ingresado lo ha hecho en la vía San Francisco-Mocoa. Por ahí ha ingresado un combustible y otro por digamos, por las trochas que el presidente también en el consejo dio la orden de mejorarlas, estas condiciones. Y a la espera de que se reactive ya la vía Panamericana, los trabajos estuvimos sobrevolando el sitio de Rosas, estuvimos hablando con las comunidades de Piedra Sentada para buscar también estas vías alternas y ahí miramos ya un avance importante de una vía que se va a diseñar de una, especialmente una variante de dos kilómetros que normalice el... 90% del transporte de combustibles ingresa por tractocamiones y esto no se ha podido lograr. Entonces, el reto es Tumaco, estamos trabajando desde Tumaco, pero aquí también no vamos en Tumaco que no hay combustible. Esta mañana tuvimos dificultades para el ingreso a Tumaco, había un cierre porque la gente está desesperada. De las, digamos, de las bombas que están aquí, de unas 90 bombas en Tumaco, tan solo eh, 29 han tenido suministro, eso es lo que tenemos de información. Entonces, aquí también hay que hacer una importante de abastecimiento en Tumaco, porque Tumaco no debería estar desabastecido en combustibles. Eso es lo que hemos logrado hasta el momento, pues hemos recibido... Eh, cinco mil quinientos millones 563 mil galones de combustible, y les digo, 12 millones y medio necesita el departamento. En materia de gas, es también una dificultad grande, se, se necesitan 5500 mil quinientas toneladas, eh, por esa operación con el Ecuador, entre, entraron más o menos 400 toneladas para dos días y medio. Y en el tema de nuestros eh, productos, en la leche se producen un millón de litros diarios, de los cuales seiscientos mil se transforman y eh, también hay consumo interno en nuestro departamento, pero cuatrocientos mil se pierden entonces ahí el reto también es el presidente dio la de, de las compras públicas para poderlas transformar y poder que esto no se pero hierra. gobernador, entonces,
2: gobernador en, en el tema sí. de alimentos como usted sabe bien el país atraviesa la inflación más alta en 30 años arrastrada en gran parte por el aumento de los alimentos pero es que ustedes no solamente tienen leche sino también eh, son muy importantes en papa en panela en plátano y cebolla bueno le quería preguntar le quería preguntar usted nos cuenta que una propuesta del gobierno es la, las compras de siembras pero pero es que también muchas veces, así haya compras, las, coches, las cosechas se pierden, como pasó en el paro del 2021. En el tema de si se pueden perder, no, perder o no algunas cosechas, ¿cómo está ese tema? ¿Qué es lo que usted prevé en el tema de alimentos para estos días?
1: Bueno, el, el, la orden del presidente también fue ese, el compra de cosechas, o sea, está, el, la compra de productos en el caso de la leche y la compra de las cosechas, el tema de la papa, la panela, todos estos sectores han perdido, el tema también avícola, o sea, todo lo que ocurre en el departamento es esa situación tan difícil porque solo lo que puede, digamos, por estas variantes que está ahora en tránsito solo puede transitar pasajeros y carga hasta tres toneladas y media, y en Mocoa, hasta 27 toneladas, o sea, es el tema de los doble troques, o sea, eso es lo que hoy tenemos, y por ahí se está movilizando lo lo que ingresa y lo que sale del departamento, por eso Justamente, gobernador es el reto por tema de Tumaco.
0: Eso le
3: quiero preguntar, y, y déjeme contarle mi experiencia personal, gobernador. Yo siempre compro un queso que viene de Nariño, que es un queso que, de, que de unos productores eh, nariñenses, y ese queso pues, ya no se consigue en Bogotá. ¿Cuáles son las alternativas que ustedes están eh, creando, si es que ya lo están haciendo, para todos esos productores que están perdiendo eh, su mercado por no poder hacer que sus productos salgan de la región?
1: Bueno, lo, lo que he repetido, 600 mil litros se transforman y se consumen en el departamento. Esos van a, están teniendo su ingreso con dificultades por la eh, ruta por el Putumayo, Mocoa-San eh, Mocoa Francisco. Y lo otro es que también ahí viene un problema complejo. Se aumentaron las distancias y los días de permanencia en el transporte. Ahí el Ministerio también, el Ministerio de Agricultura, logró también, y la instrucción del presidente es, subsidiar el flete, o sea, para que no haya incremento en los valores de los precios. Y en materia de combustibles, por el Fondo de Estabilización de Precios del Combustible, el gas no tiene apoyo y ahí hay un reto grande del gobierno que en esta semana tienen que estudiar cómo se normaliza para que no exista un incremento al precio, eh, especialmente al consumidor final, que ese es el que incrementa el costo de vida en nuestro departamento.
0: Claro, esto sobre la situación de Nariño específicamente y el drama que están viviendo ustedes, gobernador. Pero quiero seguir un poco en la línea de la pregunta de mi compañero Sebastián y es como en estos momentos en Colombia estamos enfrentando una alta inflación y lo que más ha empujado la inflación es el precio de los alimentos. Ustedes en Nariño, para que la gente que está, no sé, en Bogotá, en Cali, en otras partes del país y los está oyendo y entienda que este drama no es solo de pasto, que este drama no es solo de, de Tumaco, no es solo del sur del país, sino que eso afecta al resto eh, de, los, de los colombianos, porque por ejemplo, ustedes son importantes productores de papa, o por ejemplo lo que decía Claudia la, la producción del queso que venden, ¿cuáles son esos principales productos que le exporta Nariño al resto de regiones eh, del país que, están, que se están viendo a afectadas precisamente por el daño en la carretera y que va a empezar a subir los precios en el resto de Colombia.
1: Y lo que debemos decir es que se va a cumplir a cara un mayor, lo que ha ocurrido en el departamento es que nuestros campesinos han aplazado muchas. Entonces, por eso hoy en la orden del presidente es plantear compras institucionales, compras públicas, mirar cómo se hace el traslado y ahí va a estar también el puerto de Tumaco para transportar Pero ahí es donde yo le aventura. pregunto.
0: Ahí es donde yo le pregunto, compras públicas, ¿de cuáles son esos cultivos? ¿Cuáles son esos Aquí. productos que se producen allá en, en Nariño y que va a buscar el gobierno central cómo comprarlos y poderlos llevar al resto del, del territorio nacional? Que eso afecta la claramente papa. a Nariño, pero para que la gente que está en Barranquilla crea que no diga, esto a mí no me toca, esto nos toca a todos porque esto empuja los precios de los alimentos.
1: La papa... La panela, la arveja, somos el segundo productor de arveja en Colombia, entonces en eso lo que he manifestado yo aquí es que los campesinos lo que han hecho es aplazar las cosechas, pero con un riesgo a que se dañen las cosechas y esto se convierta en un problema fitosanitario, por eso la instrucción del presidente es al ministerio para iniciar el tema de las compras públicas. En eso ya se está trabajando y es parte de las medidas que se adoptaron el día de ayer. Compra las cosechas, me subsidio al flete para que no se incrementen los valores de los precios al interior del país y esto aumente pues el tema de lo que está ocurriendo de la inflación en Colombia.
0: Gobernador, usted dice que uno de los mayores problemas en este momento es el suministro de gas bueno y de combustible, como ya bien lo sabemos. ¿Cómo se ha priorizado el acceso o la distribución tanto de combustible como de gas? ¿Cuáles son las prioridades o esas primeras instituciones o quiénes pueden acceder prioritariamente a, a gas y, y combustible?
1: Bueno, ahí se ha dado una circular pues, a los alcaldes para que hayan, exista un racionamiento en la prestación de estos servicios. Pues Pasto y todos los municipios tienen afectado el tema del gas. Es más complejo el tema del gas porque el gas ingresa en tracto camiones y la alternativa que ellos han utilizado es Neiva, Lago Agrio, Quito, Quito y Piales, una distancia enorme y es el reto. Yo le explicaba también al Consejo de Ministros que en la... En el estallido o sea, se hizo una importación desde Houston en el tema del gas y llegó hasta Tumaco. Tumaco también se convierte en esa posibilidad de ingreso del de gas. Hoy lo que se, se está haciendo es que una barcaza que llega hoy también acá se quede suministrando de Buenaventura a Tumaco y también podamos tener unos barcos que transporten tractómulas desde Buenaventura cargadas de gas y lleguen hasta Tumaco para poder abastecer el mercado del departamento que necesita 5.500 toneladas de gas para su normal operación.
0: Pues es un drama lo que se está viviendo en el sur del departamento y en el sur del país, gobernador, por cuenta de lo que pasó con la carretera, lo que está pasando con la com con la comodización, lo que está pasando con los productos que vienen del sur del país para el centro y el norte, y por eso nos parecía importante hablar con usted, sobre todo después de la visita del presidente Gustavo Petro con, eh, con los ministros ayer a la región. Mil gracias, yo sé que usted está lleno de cosas y que está con una agenda supremamente apretada por cuenta de la situación que están viviendo por eso le agradezco enormemente estos minutos que nos eh, regaló a nosotros aquí en Mañanas Blue para poder hablar con usted de lo que está pasando en eh, su región. Gobernador, feliz tarde y pues a casi toda la suerte del mundo en poder sortear esta, esta que le tocó.
2: Muchas gracias.
0: Un sí. saludo muy especial.
2: Eh, sí, Camila, además lo, lo complicado para Nariño es que... And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com.
0: No purchase necessary. BGW, void, were prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.
2: Por una razón o por otra, por la naturaleza por los humanos, se termina tapando a cada año y medio causando una crisis económica. Pero además en esta ronda de ministros, en esta reunión extraordinaria de ministros, se invitaron a, también a personas importantes del sector privado, a los paperos, a los lecheros, a los camioneros y me parece fundamental hablar con los camioneros porque finalmente son ellos los que tienen que transportar o no, los que tienen que cargar con los mayores fletes, con las pérdidas por además pasando por unas carreteras que no sé si usted ha visto las imágenes pues son casi que cantinflescas de, eh, pasando por precipicios, por carreteras que no tienen la infraestructura para movilizar todos los alimentos y tener en línea precisamente para hablar de eso Andrés Charfuelán, Andrés es el presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros de Nariño y preguntarle qué opina de lo que ha hecho el presidente Andrés, muy buenas tardes Muy buenas tardes, muchas gracias Bueno, primero por, por darnos la, y, la oportunidad
3: de de contarle al país la situación tan compleja que vivimos.
2: Usted acaba de oír al gobernador y seguramente ayer pues eh, todo el país oyó la, los siete antídotos o las siete recetas que le propone el presidente para para minorar la crisis de Nariño. ¿A ustedes los oyeron? ¿Están de acuerdo con lo que el gobierno propone o cuál es la opinión que tiene el gremio de camioneros?
3: Bueno, yo quiero empezar diciendo que eh, ser nariñense es un reto. Eh, alguien de ustedes ya dijo por ahí que cada 16 o 20 meses quedamos incomunicados. Pobre el gobernador de Nariño que le ha tocado sortear con tantas cosas difíciles, pero afortunadamente un hombre trabajador y comprometido con la región. Nosotros hemos acompañado al gobernador, al Consejo Gremial y Empresarial a representar a nuestros camioneros que, por cierto, acá en Nariño somos 12.000 mil. Hay 12 mil camiones como parque automotor. Tenemos una situación muy compleja para el tema de las tractomulas porque no hay una carretera ...apta para pasar estos vehículos tan grandes. Afortunadamente Nariño tiene esa carretera... ...que comunica a Pasto con San Francisco... ...y San Francisco con Mocoa... Eh, ...una carretera que se construyó en 1927... ...cuando fue la guerra con Perú... ...pero es una carretera que solamente... ...permite transitar vehículos turbos... ...camiones sencillos y doble troques. ...ustedes ya han visto unas imágenes... Eh, que es muy compleja, han habido accidentes muy graves de nuestros compañeros que han perdido sus vehículos, su patrimonio, afortunadamente y gracias a Dios están vivos. Pero las tractomolas, que son las que ma mayor carga llevan, porque una tractomola carga 34 toneladas, no puede transitar en Nariño y tenemos un problema bien grave que le estamos dando solución y es sacar a más de 800 tractomolas que quedaron aquí encerradas en el departamento sin poder salir, y sin poder trabajar. Sumado a eso, pues los días que en diciembre, como el plan de retorno y de restricciones, nosotros paramos desde el 20 de diciembre. Y desde ese entonces hay 800 tractumoras que no hemos podido salir. Pero, afortunadamente, con el trabajo desde el ACC y en, en, en un acuerdo con el gremio camionero del Ecuador, con quien hemos tenido unas diferencias muy grandes desde 30 años, hemos logrado, obviamente con el respaldo de los dos gobiernos, de los dos ministerios, poder evacuar esas tractomolas por territorio ecuatoriano vacías, sin ningún costo. El día de ayer se fueron 100 tractomolas que gracias a Dios y a la gestión se pudo, pudieron, ya, ya están entrando a territorio colombiano, están entrando a San Miguel, y en este momento estamos enviando 100 tractomolas más.
2: Eh, Andrés, para que los oyentes tengan una idea del drama para los eh, cultivadores y los transportadores, y los comercializadores de alimentos por el bloqueo de la vía Panamericana, hablemos de los fletes. Eh, antes un flete para un transporte, eh, digamos, promedio de pasto a Cali, ¿en cuánto estaba? Y después del bloqueo, ¿ese mismo flete en cuánto quedó? Muy buena pregunta. Mire, eh, para respondérsela,
3: Nariño es la despensa del país. Nosotros somos bendecidos porque tenemos una tierra bendita productora por todo lado. Eh, Nariño produce café, estábamos transportando café que va de exportación y café que va al interior del país, transportamos la papa, transportamos eh, alberja, panela, eh, leche, leche procesada y leche a granel y por supuesto todas las cargas que entran desde el, desde el vecino país del Ecuador. Eh, obviamente los fletes se suben porque eh, no tenemos carreteras aptas para este transporte, le voy a sacar un ejemplo Nariño eh, eh, es la despensa del valle, el valle mm. depende eh, eh, alimentariamente absolutamente de Nariño eso se transportaba en tractomulas hoy en día se está transportando en camiones y doble trotes, ¿qué tiene que hacer un camión que por un ejemplo carga en que res la papa? Tiene que salir a Mocoa, pasar por el trampolín de la muerte, va Tumayo sube a Pitalito y de allí a mano izquierda tiene que cruzar y cru, cruzar el puracé. y de allí ya salir nuevamente a la pana Popayán y bajar al valle. Obviamente se incrementan unos costos porque pues el combustible eh, se va a consumir más, eh, el riesgo que hay eh, bajar por el trampolín de la muerte, el riesgo que hay corre, que, que, que uno corre por transportar por el puracé. Los fletes han incrementado en un 50% que eh, a la vista nuestra, a la vista nuestra y por lo que le estoy exponiendo, son justos. Lo que sí se debería buscar es un acuerdo con el ministro de Transporte y con quien estuvimos reunidos antenoche y el día de ayer en la ciudad de Piales y llegar a un acuerdo entre el gobierno y nosotros los camioneros y buscar una un flete justo que beneficie al camionero que arriesga su vida y su patrimonio y por supuesto que beneficie a la comunidad. Pero eso ya nos tendríamos que sentar es con el gobierno nacional y nosotros desde ese impulsar, proponer como siempre hemos hecho, buscando el beneficio, vuelvo y digo, no pero, para
2: solamente los camioneros, sino para toda la comunidad. Pero, pero en teoría, no entiendo cómo así sentar, si en teoría se sentaron ayer, pero antes de que me responda eso, me, me da curiosidad y me parece importante que le explique a los oyentes qué es eso Andrés del trampolín de la muerte y por qué le dicen el, el trampolín de la muerte.
3: Vale. Resulta que en 1927, la guerra con Colombia y Perú por el tema de, del caucho, ustedes han de acordar la, la, la Casa Arana, todo eso que vino acá a hacer masacres en el, en, en, en el Putumayo en el Casanare, eh, en el Caquetrá. Colombia le declara la guerra a Perú y construyen esta vía. Construyen una vía lineal que fue hecha, como hacían los ingenieros antes, un caballo delante y baje loma atrás del caballo, y así se construye esa vía, y esta vía no ha tenido ninguna modificación. Eh, es una carretera sumamente peligrosa, yo me atrevo a decir que es una de las carreteras más peligrosas del mundo, tristemente hemos perdido muchas vidas allá, muchos compañeros, es tan complejo en unos sectores donde si usted se, se, se volca o se despeña en su camión, los camiones quedan allá porque no hay opción de sacarlos, por eso la hemos denominado el trampolín de la muerte. Es lastimosamente, sí. son las carreteras que tenemos. Pero, pero mire ese, señor hay, Andrés. Hay un eh, proyecto. Hay, sí, sí, sigue, sigue, qué pena. No, no, es que escuchando al gobernador Rojas, él estaba hablando del problema del abastecimiento de los combustibles. Y le quiero preguntar a usted que tiene que pues manejar esas tractomulas tan grandes. ¿Cómo están haciendo con, con, el, con el tanquear? ¿Cómo están tanqueando ustedes esas tractomulas y hasta cuándo van a tener la reserva para movilizar esas tractomulas? Sí. Bueno, resulta que nosotros, por cambio de año, como sube el combustible, la gran mayoría las tanqueamos. Pero yo insisto en el problema grave que tenemos acá, que quedamos con 800 o mil tractúmulas encerradas en el departamento. Pero afortunadamente, con un trabajo grandísimo del ministro de Transporte, Guillermo Reyes, el viceministro, porque uno siendo consecuente y siendo real... Al servidor público, cuando hay que atacarlo, hay que atacarlo, pero cuando hay que reconocerle, hay que reconocerle, y la, el Ministerio ha estado de la mano con la CC. y vuelvo y digo, ya pudimos coronar 100 tractomulas que por territorio ecuatoriano emigraron para volver a entrar al país Colombia, y de esa forma llevar las tractomulas al interior del país cargarlas en Bogotá, cargarlas en la costa, traer el abono, traer el cemento, traer el azúcar hasta Mocoy y hacer los transbordos en camiones, que esa es una opción muy buena para que el flete se, se abarate. Eso es lo que ha estado pasando. El combustible en Nariño se acabó. Ya decía nuestro gobernador de que eh, llegaron unas tractomulas que tuvieron que pagar un costo muy alto económico de 3 mil dólares para poder pasar por el vecino país del Ecuador, llegar a Neiva y volver aquí a Pasto, pero eh, la situación es caótica. Si ustedes estuvieran acá, se impresionan de la cantidad de carros haciendo filas para poder tanquear 10, 15 mil pesos. Pero afortunadamente nosotros tenemos los carros tanqueados y listos para salir por el Ecuador.
0: Pues señor Charfuelan, presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros de Nariño, sí, es un drama lo que, lo que usted nos está contando, pero de todas maneras eh, también... Pues es eh, positivo escuchar que ustedes están listos para, para trabajar y para poder transportar eh, lo más que se pueda desde esa región del país para el resto de Colombia. Mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue y como se lo decía también al gobernador de Nariño, nuestra solidaridad pues desde el centro del país, desde el norte y desde todas las ciudades en donde nos conectamos aquí en, en Blue Radio.
3: Camila, gracias a ustedes por eh, evidenciar la problemática que tenemos. ¿Quién más que la prensa? Gracias por eso y desde la acción colombiana de camioneros El camionero está listo siempre para llevar prosperidad a cualquier región del país Sin importar el sacrificio, muchas gracias Step into the world of power, loyalty and luck I'm gonna make him an offer he can't refuse With family, cannolis and spins mean everything Now, you wanna get mixed up in the family business Introducing the Godfather at ChapaCasino.com